الفصل الأول الصديق من هو الصديق؟ لا توجد صداقة حقيقية ما لم تجعلها كوصلة تلحم النفوس فتلتصق معا بالحب المنسكب في قلوبنا بالروح القدس القديس أغسطينوس من أجمل المقاطع التي تتحدث عن الصداقة ما ذكره الكتاب المقدس في سفر الجامعة يوجد واحد ولا ثانية له وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه ولا تشبع عينه من الغنى فلمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير هذا أيضا باطل وأمر رديء هو اثنان خير من واحد لأن لهما أجر لتعابهما صالحا لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه أيضا إن اتجع اثنان يكون لهما دفء أما الواحد فكيف يدفأ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا جامعة أربعة ثمانية إلى اثنى عشر يوجه سليمان النبي أنظارنا في سفر الجامعة إلى أن الإنسان الذي يعيش وحيدا بمفرده وليس لديه صديق حميم هذا أمر رديء فهو ليس لديه ابن ولا أخ ومع ذلك يتعب كثيرا ولا تشبع عينه من الغنى وتتكون لديه ثروة كبيرة فلمن يتعب ويحرم نفسه من الخير فهو لن يستفيد بالمال الذي حصل عليه كما يشرح أيضا الفوائد الكثيرة التي تعم على الإنسان من خلال الصداقة واحد العشرة والمصاحبة توفر العشرة والمصاحبة نموا سليما للنفس الإنسانية لذلك يميل الإنسان بطبعه إلى أن يكون مع شخص آخر كان أبونا آدم يعيش بمفرده في جنة عدن ولم تكن لديه هموم مثل هموم حياتنا الآن ليس لديه عمل يشغل تفكيره أو مواصلات ترهقه ولم يكن يعاني من غلاء في المعيشة ولا يوجد فواتير يجب أن يسددها لم يكن لديه أولاد يقوم بتربيتهم لذلك لم يشتكي من شيء باختصار ليس لديه مشاكل لكنه كان يشعر بالوحدة وهذا الشعور كان يؤلمه لدرجة أنه كان يغار من الحيوانات فلكل حيوان مثيل أما هو فلم يكن له مثيل وعندما شعر الرب باحتياج آدم لم يوجه له اللوم لكنه أكد على هذا الاحتياج الموجود لديه وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده لأن الله يعلم أن النفس تنمو من خلال العلاقات أتذكر عندما كان ينخرط شخص جديد في سلك الرهبنة فإنه كان يرغب على الفور أن يتوحد ويحبس نفسه ولكن الشيوخ الروحانيين كانوا يقولون له من يدفن نفسه مبكرا ويحبس نفسه يكبر والشوك فيه أي أنه لا يستطيع أن يتخلص من الخطايا ومن التصرفات الخاطئة في السلوكيات لأن النفس تنمو نموا سليما من خلال العلاقات فالصداقة تنشئ علاقة ومن خلال هذه العلاقات ينمو الإنسان ويتغلب على الشعور بأنه وحيد اثنان الإنتاجية Productivity 
توفر الصداقة إنتاجية أكثر وأفضل فعندما يفكر اثنان معا ويخططان ويعملان معا فإنهما يحققان نتيجة أفضل وهذا ما قاله الكتاب المقدس لهما أجرى لتعبهما صالحا فإذا كنت تخطط لمشروع بمفردك فلن يكون تخطيطك بنفس كفاءة تخطيط اثنين معا وإذا عمل كل طرف بمفرده فالمحصلة الناتجة ستكون أقل مما لو عمل الاثنان معا لذلك يجب على كل زوجين مشاركة أفكارهما وخططهما للمستقبل لكي ينمو بداخلهما فكر الآخر ولا يكون رأيان بل رأي واحد بحسب فكر المسيح ثلاثة المساندة Support. توفر الصداقة المساندة والدعم اللازمان لكلا الزوجين فإذا وقع أحدهما في ضيقة يجد مساندة من الطرف الآخر سيجد شخصا يأنس إليه ويتكلم معه لذلك يقول لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه فالصداقة تدعم وتساند وتقدم التشجيع لمن يكون في حاجة إليه أربعة دفء المشاعر وارمث توطد الصداقة دفء العاطفة والمشاعر بين الزوجين أيضا إن اتجع اثنان يكون لهما دفء أما الواحد فكيف يدفأ فالصداقة تجعل كل طرف يشعر أنه محبوب من الطرف الآخر من ثم يتمتع كل طرف بنوع من الدفء في المشاعر والعواطف وأن هناك شخصا يهتم به ويهمه أمره ويخاف عليه 5- الحماية Protection. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا فلو كان هناك شخص يعمل ضدي يمكننا أن نقف مقابله لكن لو كنت وحدي فمن الممكن أن يقوى علي ويغلبني وخير مثال لذلك ما فعله السيد المسيح له كل المجد فبعد أن قال الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون دعا 72 وأرسلهم للكرازة وكان من المنطقي أن يرسل الرب الاثنين والسبعين إلى اثنين وسبعين مكاناً ما دام الحصاد كثيراً والفعل قليلين لكن الرب أرسلهم اثنين اثنين لأن اثنين خير من واحد وهكذا يمكننا أن نقر هذه الحقيقة إن وجود الصداقة في الزواج أساس قوي لزواج ناجح لأن الزوجين سوف يختبران معاً هذه الأمور الخمسة التي تحدثنا عنها في سفر الجامعة سيكون تخطيطهما وإنتاجهما أفضل وسيوفران الحماية لبعضهما البعض وسيمنحان بعضهما دفئاً في المشاعر والعواطف وأخيراً سيوفر كل طرف الحماية للطرف الآخر أمينة هي جروح المحب إن الصديق الحقيقي عندما يجد صديقه يتصرف تصرفاً خاطئاً فإنه بدافع من المحبة يلفت نظره إلى هذا التصرف الخاطئ كما نقرأ في الكتاب المقدس أمينة هي جروح المحب وغشة هي قبلات العدو الصديق المحب قد يجرح لأنه يوجه أو يلفت النظر إلى الخطأ 
وهو يجرح لأنه يحب صديقه ويريده أن يتخلص من هذا الخطأ وأن يصبح أفضل أما العدو الذي لا يحب فهو يشجع على الخطأ وينطق بكلمات مديح لأنه لا يهتم بالآخر لذلك فإن الصديق لا يشعر بخوف وهو يواجه صديقه لأن بينهما رصيد من المحبة يشجعه على مواجهته دون خوف وإذا لم تكن هناك محبة فلن يتجرأ على توجيه النظر الآخر إلى الخطأ الذي ارتكبه على سبيل المثال لو رأيت شخصا يتصرف تصرفا خاطئا وهناك رصيد من المحبة بينكما فسوف تكون لديك الشجاعة لمواجهته ولفت نظره إلى أن هذا التصرف الخاطئ قد يسبب له مشكلة وعلى العكس من ذلك لن تستطيع مواجهته أو التحدث معه إذا لم يكن هناك رصيد من المحبة بينكما وهذا الأمر ينطبق أيضا على الزوجين فإذا كان بينهما رصيد من الحب يستطيع كل طرف أن يواجه الطرف الآخر بخطأه لأنه لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلن يتكمل في المحبة فإذا كان الزوج يخاف ومن ثم لا يتكلم مع زوجته ويوجه نظرها إلى الخطأ فلن تكون العلاقة بينهما سليمة من الضروري أن يكون بينهما احترام ولكن الاحترام لا يعني الخوف إن وجود الخوف بين الزوجين للحديث والمصاحبة ينشئ علاقة غير سليمة وتغيب المحبة فيما بينهما الانفتاح والمحبة عندما يجلس الأصدقاء مع بعضهم البعض فإنهم يتشاركون في كل شيء دون خوف ويفتحون قلبهم بعضهم لبعض يتبادلون أمالهم ويشاركون أحلامهم وأثقالهم ما الذي سيحدث لو تقابلت الآن مع صديق حميم وقريب جدا إلى قلبك؟ ستجد نفسك تبادله أي فكرة تطرأ على ذهنك وتعرضها دون زخرفة أو تجميل أو تبسيط بل ستطرحها كما هي بالفعل إنك تستطيع ببساطة وشفافية أن تتحدث معه عن مشاعرك وأحلامك وتذكر له همومك وهو سوف يصغي السمع بكل حب لكل ما تقوله ويشاركك مشاعرك وأحلامك وهمومك وهكذا يجب أن تكون الصداقة بين الزوجين تستطيع الزوجة أن تشارك زوجها بكل أمالها وأحلامها وهي مطمئنة ومتأكدة من أنه يستمع لها بكل محبة امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة والثقة تعني أن المرأة كاتمة أسرار زوجها وحافظة عهده فمشاركة كل شيء من أفكار وآراء وخبرات الحياة تعطي أمانا وطمأنينة للزوج والزوجة فيتولد لديهما إحساس قوي بالأمان وهذا الشعور يفجر المحبة من داخل قلبهما فتتوطد أواصل الصداقة أكثر فأكثر فيما بينهما تتسم الصداقة بالمحبة والانفتاح يقول السيد المسيح للتلاميذ لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء 
لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبيه لقد اعتبر السيد المسيح التلاميذ أصدقائه المقربين لذلك انفتح معهم في الحديث عن الأمور العميقة في حياته وكأنه كان يقول لهم لو كنتم عبيدا لما كنت قد حكيت لكم أسراري لأنه ليس هناك سيد يجلس مع عبده ويفتح له قلبه لكني قلت لكم كل ما سمعته من أبي كلمتكم بكل أسرار ملكوت السماوات لذلك فأنتم لستم عبيدا بل أحباء وأصدقاء إن الصداقة بين الزوجين تمكنهما من الانفتاح على بعضهم البعض لكي يتشارك في كل شيء فلو كان أحدهما يحاول أن يخبئ ولا يكشف ما يدور في قلبه فذلك يعني انعدام الثقة بينهما فإذا كنت تشعر بعدم الراحة لمشاركة كل شيء مع زوجتك فتغلق قلبك وتخفي أمورك الشخصية وأمور عملك وصداقاتك وصفقاتك وحساباتك في البنوك وأعمالك يدل هذا على أن الصداقة غير موجودة بينكما ومن ثم لا يكون زواجكما مبنيا على أساس سليم لأن من أهم الأمور التي تساعد على استمرارية الزواج أن تكون هناك صداقة قوية ومتعمقة بين الزوجين مبنية على الصراحة والوضوح والانفتاح على الآخر